0: 这是好的人际关系，当你身边接触到的都是好的人的时候，其实是我觉得最幸福的瞬间。嗯。可能是不不会星星不会眼，鹏儿，哈哈<玩>，<笑>哎，哇！我那一下我也觉得，哇，<太 S 1> 这个小熊猫简直成精了吧，<笑>好灵啊！出现在未我出现在现在，的人生啊，好像没有一个很顺利的直线。然后为什么别人的生活都是那么顺利呢？这可能是你所谓的转角，是其他人的直线。直线的每个人的时差是不一样的嘛。Hello， 小电池，我是今年真的很想很想养一只小狗的无敌贤宝。Hello， 小电池，我是马上要带着一家十一口去北京旅行的随妻。我们这一,一,一期的主题是治愈，这大概也是我停练时间节目创办以来，截止到目前为止我们录制的最轻松的一期了。因为我们这一期主打的就是一个陪伴，就是你可以在任何的时间、任何的场景下打开这一期。我希望我们的声音能够陪伴你，让你轻轻松松，让你开开心心。对，因为以前听我们的节目，可能更多的是收获到一些偏实用的知识啊，或者是关于一些女性议题的探讨。<对>但是这一期的话，我们希望你收获的就是开心、快乐呵呵，因为快乐没有任何代价呵呵。嗯，因为这个，嗯，开头的话，我希望还是先从小小的麻烦和困难开始吧。对，因为要讲这个主题的话，肯定是先有不开心才会去治愈它嘛。嗯，你最近的不开心是什么？我嘛，我最近有诶，最近又开始失眠了，可能是因为五月份堆积的事情太多了吧。然后我不知道大家会不会有这种情况，我是真的，呃，这个五月份以来，就晚上躺到床上一开始就会啊。哦今天这一天什么有意义的事情没有干？我明明早上有很多计划，因为五月份事情很多嘛。嗯、你早上起来就得安排好我今天要做什么，但是实际上并没有完成。你五月份具体有些什么事情啊？跟大家交代一下。<笑>嗯，因为我们很早之前，我们家就一直在说想带我外公外婆去北京玩，但是一直可能就行程协调不过来，人很多，我们一行要去十一个人。很很多年前就开始有这个计划了，嗯、那个时候就大家都会说，哦，这个不能调休啊，或者是那个说要家里面可能有小孩在上学啊，就是不好安排，然后就一直耽搁住了。这一次也是因为我很久没回来了嘛，然后大家也确实很久没出去旅行了，就很默契了，这个局在这一次展成功了。嗯刚好也是因为下个月初我外公他八十大寿嘛，就赶在这个时候。我们家是计划我们家三个，然后加上我三个姨，然后他们的老公，然后我外公外婆，总共十一个人是下周要去北京出行。然后所有的行程攻略计划全部都是我在做的。还有一个就是因为，当然是我们播客嘛，要出两期节目嘛。对。十四号出了一期母亲节，然后加上现在这一期要筹备。还有一个就是我五月三十号要提交我申请博士的材料了，所以这个月也在赶文书。因为我们两个聊的比较多，我就记得，嗯，去北京的攻略他都做了两个版本，很好笑。他做了一个特种兵版本，然后做了一个适合老人的，就是家人随行的版本。然后当时给我看到的时候，我就说啊，我觉得。特种兵版本更适合我，因为特种兵版本它会去到更多的景点啊，然后包括吃的东西啊、打卡的那些网红店呀、啊，我觉得更适合我们青年有为的中国宝宝的体质。<笑>对，是不是就是我们两个也经常一起出去旅行嘛？我们两个还是比较合拍的旅行搭子的，然后都是会以更多的景点为主，所以人他是有一个主观性的。我我以我的视角出发，我第一时间也是会想着说啊，那像爸爸妈妈就是阿姨叔叔他们，包括外公外婆都是第一次出行，肯定想说能够让他们看更多的风景就好了，但是。计划做出来那一瞬间，又觉得这样好像不是很合适，因为要考虑到老人的那个身体状况嘛。<对>但是我是没有带他们出去过，我也很难感受到他们的那个体力程度在哪里。所以当时就在小红书上发了一个帖子，是说想请本地人参考一下那个计划合不合理，然后就被。嗯<笑>就被<笑>很多热心的当地市民们进行了爱的教育啊！爱的教育怎么说？就是说你那个出发点是好的，就是想让大家看更多的地方，但是老人他的那个体力肯定是不那么方便的，不要到头来反而就是舍本逐末。嗯，一天最多就是安排两个行程点就够了，然后所以最后就出来了一个家庭随行版，那个是更合适老人家的版本。而且他们真的很热心，有的东西是你不去问的话，你自己做再多的攻略也没有办法很好的顾及到的。就比如说，我们是有计划去颐和园的行程的，因为我看很多攻略里面说圆明园跟那个颐和园是挨得很近的。我们是有圆明园有两个必去的地方，一个是从正觉寺进看马首，直接从北门出看完西洋楼遗址就可以了。所以我当时就想，都在圆明园里面，只有两个目的地比较明确的话，然后再往颐和园走。整个行程上来说应该还好吧。当时那个帖子里面的北京市民就会提出来说，从正觉寺到那个北门，你走都要走四十分钟，<哇><笑>你不能光看那个地图上的距离。还有一个我印象很深刻的是，我们是准备从动物园直接去颐和园，它有一个所谓的慈禧游园航线，你可以坐船过去。然后那个行程是一个小时，我当时就想哇，动物园可以直接坐船去颐和园，对老人还是比较友好的，他们还可以在船上赏景嘛。因为行程的原因，当天晚上还要赶飞机，就只打算去看一下大熊猫。结果也是当地的市民们看了之后，就会跟我指出来说，他就说从熊猫馆去坐船的地方，你得走半个小时。嗯，然后完了之后，那个船的行程安排是一个小时一班，你可能还需要等。所以这个计划就是不合理的，他就会帮你把不合理的地方详细的指出来。我当时就觉得哇，莫名的又有被暖到，就是大家真的就是很热心、很真诚的在给你提建议，也确实的有帮助到我。是的，就是来自陌生人的这种善意吧？他们是不是还很希望你在北京玩的愉快？对对对对对，我我真的是，我当时标题就打出来是绝对听劝，然后。他们给我提出建议之后，我就一个一个去进行了调整，嗯、然后也给了回复，表达了感谢嘛。然后他们就会跟我说：“哇，祝你行程愉快。”啊，确实是一件很治愈的事情。我觉得这种陌生人之间的友好的互动，你说到这个旅行，我真的最近还看到一个就是新型的旅行办法。就是我们通过交换一个住宿的空间，然后达成一个我去你的城市玩，然后住你的房子；你来我的城市玩，然后住我的房子。然后这样子可以减少很大的一个住宿的成本嘛。然后你还可以讲不定的能够结交到一个很好的朋友。对我还看到了一个宿舍交换版，<笑>我当时就觉得哇，好好会玩哦。然后我觉得这个办法也很好哎，但是。呃，前提一定是你要找到一个很合适、很合拍的人。对，嗯，就是基于对陌生人高度的一个信任嘛。嗯、这个互动我是觉得很很快乐、很开心的，但是也注意自己的啊、呃、财产安全，嗯，谨慎谨慎。然后最近比较治愈我的一件事情吧，就是真的是一个。很小很小很小很小的事情，大家知不知道长沙这个网红城市，它有一个网红的打卡点，就是它的茶颜悦色吗？<笑>对，茶颜悦色，<笑>最近茶颜悦色好像也是会员日吧？小主节，嗯，小主节，它五月十九号到五月二十一号可以充一百块钱，它可以给你送五十。然后呢，我和随西，我就赶紧说让随西帮我一起抢，用云闪付还能再减二十，所以我们就是八十块钱充到了一百五，四舍五入那就是半价呀。这个我有很有共鸣，因为我其实在这几天，我是五月三十号，不是马上要交文书了嘛？然后前两天写完给我教授看了一下，指出了一些那个研究方法上面的一些问题，然后这两天精神是有点不济的。刚好在这个小主节前两天的时候，嗯、茶颜还弄了一个抽奖，茶颜旗下的咖啡品牌叫鸳鸯是一起参与的。我跟贤宝两个人，我们是抽到了三个杯子，一个薯条对，还有一个什么茶包吧，好像是茶包是买一送一的券，那个券比较费。<笑><笑>我有一个免费的，我有一个全免券，<笑>你有一个全免券，<笑><是>的<笑>我的天哪！我们确实是收获颇丰啊，在薅羊毛这件事情上，我和随希两个人，嗯，我觉得我们之前也有讲过嘛，薅羊毛小能手。对，他是十九号开始对嘛，那天我就特意让我爸开车送我去领了，然后跑了三家店，<笑><笑>收获满满的回来了，收获满满的回来了，就瞬间就感觉好开心啊！就这么一件小事，但是很治愈的。对当时我真的，我充到就是八十块钱充到一百五的时候，看到我的那个余额，我都在那里傻笑。<笑>就这些小确幸，让，呃，让当时那种心情一下子就明媚了起来。是的，但是像我们刚刚说到的这些，更多的可能是遇到问题的时候怎么去解决，或者说是碰到了偶然的小确幸，能治愈我们当下的麻烦。但像我们日常生活中。就像你平时就是不开心的时候，你觉得最能治愈到你的有些啥？其实我会先去判断一下我不开心到什么程度了。如果我是那种贪个一整天，我能够修复回来的，我就选择最低级的那种，补充了一个下午觉啊，或者什么 ，OK， 好了。然后或者是按摩，我跟你说，按摩有奇效，朋友们，因为我之前是运营嘛。你在哪里按、啊？刷医保卡可以在中医药堂，一个疗程的卡是六次，一次是大概原价的话两百多块钱吧，应该各地价格也不太一样啊。他是那种理疗式的，我一般会让他帮我按按肩颈啊，然后腰部啊，因为久坐嘛，舒骨通经嘛。我觉得你身体很大一部分的时候，其实是你心里的一个外化。当你心里积压了很多<对>，嗯，看得像，因为长沙也是有很多那种按摩店嘛。其实这一块挺有名的，我这一次来还挺想去尝试。嗯、他们都在推出什么，在里面又可以享受星级的那个按摩待遇，还可以吃饭，你还可以看电影，还可以就是对，在里面可以嗨玩一天。<对>长沙人是真的很很会享受的。嗯、为什么说长沙人的那个幸福指数那么高？我们那个时候年初三到初六，呃，去了三天去玩嘛，那就是一个灯红酒绿，呃，凌晨三四点钟的时候，街上川流不息。<笑><笑>长沙人属于那种，就是人民的整体上的一个生活水平，特别是当地人的话，其实还是比较能够自给自足的，所以他就是更多的就是每天去散步。我以前以为全国都是有散步文化的，后来发现就是在韩国那边也会接触很多留学生嘛，然后他们就会跟我说。他们那边其实都是不会去散步了，但是我接触到的是晚饭之后，嗯，真的所有人都是默契的一家人出去散步，包括我这一次回来也是，就会去跟我姨啊出去后湖散步。嗯、后湖是近几年新开发出来的一个景区嘛，它那个真的就很适合散步，因为它那个湖很大，然后绕个两圈可能就一个多小时，是的，因为那边又是大学城嘛，就有很多学生在那边。一边直播一边唱歌，有个小哥哥真的唱的还挺好的，他那一块就生意非常的好，刚好又有一个阶梯，基本上就是做了七八层的那种，大家就散完步就坐在那听他唱唱歌然后晚风吹过来就很惬意。嗯，所以我觉得长沙确实一个很让人舒适的城市，就是我们确实这个散步文化这个，我很爱拉着人跟我一起散步。吃完饭消消食儿啊，然后逛一逛，晚风吹一吹啊，呃，在深圳有一条，两边都是呃郁郁葱葱的树，然后你静静的走在那边，哪怕是夏天的时候，微风吹过来都是很舒服的。但是好像除了少数几个人，基本上是很少有人能够 get 到快乐的点在哪。为什么我们会这么喜欢散步？你觉得你在散步的时候是什么东西治愈了你呢？或者你为什么会喜欢散步呢？我以前其实真的没想过这个问题，我感觉好像是这个是应该做的事情，因为从小就是这么干的。哦、对，反而是后来去韩国之后，我也保留了这个习惯，因为我是偏向于独来独往型的，再加上那几年又是疫情嘛，我可能他没有那种专门的散步道了。当时有一段很低谷的期间，我是一个人去了素草旅行海边嘛。然后我是真的完全没有依赖任何的交通工具，嗯、就从早到晚全是靠十一路走的，就沿着海边也没有目也没有目的地，就是像我们之前赚钱那一期也说过，就戴着个耳机，就一边享受海风的吹拂，一边在那里没有目的地的走，饿了就去搜一下附近有没有好吃的，嗯、然后吃个东西休息一下，然后再继续。然后晚上就坐在那个海边的秋千上吹吹风，再去那个酒店里面休息。后来我跟我教授他们也去过一次同样的地方，感受就完全不一样了。当然那又是另外的乐趣。他们知道我第一次去全部都是靠走的，他们就很震惊。以前问到我说你的爱好是什么，我也会说我不喜欢跑步，但是我喜欢散步。然后也会表示很震惊，就是不是很能 get 这个散步的治愈点在哪里。我想了一下，我觉得是有一个慢悠悠的感觉。学吧，就是你不会有一个那种激素的上升，嗯、像是你不会流汗。我是不喜欢流汗的。然后有人一起的话，你就可以聊聊天啊，天然后吹吹风啊。嗯、对，那个过程、嗯、你们又有一个交流的氛围了，是吧？然后如果是一个人的话，就是一个蛮不错的一个独处时间的，可以给自己的很多的，就是不用去想那么多东西的一个时间。是我很喜欢很喜欢走路，就是呃，我有一次夸张的是从公司。走到了家里，然后当时还是有点距离的，差不多是十公里多的距离。我走了那天还不巧还下雨了，那条路上甚至有地铁站还没有竣工嘛，所以两边都是黑不隆通的，其实挺吓人的。我一个女生在路上走，最后就是瓢泼大雨下，我已经回家的时候是落汤鸡了。对我走了差不多三四个小时吧，但是为什么我这么喜欢走路？其实我觉得。嗯，散步你有很多的时间，你是正在接触这个大地的。我，人和自然，人和人和土地之间，就是我是会有这样子的感觉，就是因为现在很多的交通工具基本上是不会沾地的。然后在这样子，你不断的脚接触地板，脚接触地板，一个稳定持续的一个节奏里面，你经常会忘记你正在走路这件事情，你的思绪就会放空了。我觉得也是一种滋养吧。嗯，很多人说我我要去到森林，我要去很纯天然的一个环境里面才能吸取日月精华，但是我觉得我在走路这件事情上面漫无目的的走，我灵魂就已经出窍，灵魂不知道去到哪里去畅游去了。我觉得我在这个过程中就已经在吸收天地之精华、日月之灵气了。哎，你说到这个，我想到一个具体的例子可以形容我,我为什么那么喜欢走路。啊、哦，你说去读书之后一个人生活，还有一个原因是，像我当时学钢琴的时候，我就是从头到尾都是走路过去的。每次那个钢琴老师都要问他，后来都会说：“你今天又是走过来的嘛。<笑>不管是大夏天三十多度，还是冬天零下十几度，从来没有变过。然后从我家到钢琴老师家，他是四十分钟走回去也是四十分钟，就一个小时二十分钟嘛。嗯、所以他就不太能理解我。除了像你刚刚说的，一个是我。其实能不坐公交跟地铁的情况，我是不喜欢把自己闷在一个空间里面的，嗯、我更喜欢去感受自然。嗯、还有一个原因是我很享受在我走过去的那条道路的过程中，我会去看我经过的所有的那些什么便利店有什么、哦，对，有什么餐厅，<全>说不定就会有小惊喜。包括我就在只拿我去钢琴老师家这个例子来说，我就发现了好几个私人的那种 m 小超市。嗯然后我每次都会进去逛一逛，不赶时间的话，就会发现他们的一些打折的小技巧。之前的节目里面也有提过，我会发现他们有的超市规律是不一样的，这个是相当于一种旅途中的小惊喜了，<笑>对，反而又省到了钱，就像开盲盒一样。所以我每次路过回去，我都会去途经那几个超市，我会去看,看，哎，今天哪款牛奶打折？然后就像捡到宝一样把它捡回去，嗯、就跟寻宝一样，也也是相当于我个人的一个小小的寻宝游戏吧。嗯，你喜欢走同一条路吗？其实我还是挺喜欢去探索。比如说我回家的路是 A 路线，有的时候我就会叛逆性的往相反的方向去走，因为地球是圆的，我相信总能走回来的。我一般还是会按原路线走，走同样的路线，除非是我有的时候突然很想吃一样东西，我会看那个附近有没有。然后就绕一下、嗯，所以说这个事情确实是很能治愈我的。走路，然后包括嗯爬山也是，就能够从运动这件事情上面得到很多的治愈。在这个过程中，吸收到了天地之间给我的那种滋养，在与大自然的交流过程中，那一瞬间我会忘记我自己是谁，而是我就臣服在自然之中，我只是。尘世间的一叶扁舟，我只是尘世间的一粒尘土。我我是谁？我一点都不重要。我会把自己融进自然的环境之间。呃，工作上面的一些不顺利啊，或者是我跟朋友之间的一些小矛盾啊，在那一瞬间，我会全部忘掉自己的这些负面的情绪，重要吗？它能影响到我什么呢？嗯，就会有这样子的感觉，真的是一个很治愈的过程。尤其是当你爬山登上那个顶峰的时候，你还会有一种征服感，还会有一种成就感，嗯，那个也是治愈的。爬山这个方面的话，我是也是读研之后才开始对爬山就感受到了爬山的乐趣的，也是我教授开始组织，然后跟他们一起去爬山嘛，然后有、嗯、他给我的治愈点更多的就是我们我很享受那个爬的过程。一个是我们爬上去的时候，因为一般都是一行人嘛，就会聊聊天啊，然后分享一些互相的生活，大家都会带吃的，嗯、也是看对方带了什么，就会拿出来分享。每次都会有固定的三四个休息点，嗯、前两个休息点就是大概分享一下小零食啊，然后到了第三个，中午可能十一点左右啊，然后就分享午餐啊，午餐偏正式的就会坐的比较久一点，然后就会坐在那里聊天。那个时候其实基本上已经快到顶了。因为选的休息点都会是风景比较好的地方，你就会一边享受那个风景，然后一边跟朱府的同学啊、嗯、教授啊坐在一起聊聊天，然后面前摆着美食，就跟野餐一样，那个氛围感就是我很享受的一个地方。嗯，啊，所以说其实你享受的是在自然的环境中人与人之间的一些交流，可能是比较简朴的，可能是脱离于你们学生和教授这样子的。身份就是本来一个上位者和下位者的一个身份的一个隔阂，在那一瞬间好像就是变成了普通的朋友，对，你们也只是谈天的朋友，对。然后你的背后，你你同时你眼前所面对的又是大自然的美，嗯，就是那一瞬间就是整个人是很放松的，<是>然后可能有些什么学业上的烦恼也好，或者是生活上的一些烦恼也好，那一瞬间就会把它给忘掉，嗯。就相当是你的充电之旅了，<笑>对。除了自然之外，我们刚刚说到按摩身体上面的疗愈，然后自然是精神。觉得我的话哦，我真的是偏精神层面的疗愈哈。然后你日常的话，还会找一些新鲜的刺激的事情嘛，让你肾上腺素上升的事情嘛。比如说，有的人喜欢蹦极啊，然后有的人喜欢跳伞啊，有的人喜欢一些极限运动啊，等等等等。那倒是不会，我以前会旅行，以前有条件的时候还是选择旅行治愈的情况比较多。然后现在，然后现在更多的可能就宅在家里面嘛，会选择还是通过网络途径来找一些治愈吧，比如说看剧啊，然后看电影啊。嗯、最近是看熊猫看的比较多。然啊，对对对对，看熊猫确实是。毕竟谁能不爱花花呢？<笑>毕竟谁能不爱西直门三太子呢、啊？你觉得在花花身上这种萌宠类的啊，我有一天刷萨摩耶，我也刷了一整个下午，毫无知觉，被偷掉了时间。然后我就想说，这些萌宠动物，他们为什么会给人这么大的治愈感？然后他们的治愈点是什么？你觉得是什么？我其实没想过这个问题，我是因为什么？有一天无意中刷到了一个视频，是那个福宝，他抱着他爷爷的腿，那那条视频还是在 YouTube 上面播放量破了一千四百万的。就是真的很可爱，就是像孙女抱着爷爷的腿，然后跟他撒娇一样，不让他走，你陪我玩一会儿嘛，就这种感觉。然后以这个为契机，后来又无意中在小红书刷到一条，就是江爷爷他在玩手机，然后福宝就坐在他边上，坐在他旁边，就是真的像个人一样，像个小宝宝一样，抱着他的胳膊。依赖在他的肩膀上，再跟他撒娇，然后时不时也会去拨一下他的手机，也是那种“爷爷，你别看手机嘛，跟我玩一会儿嘛”那种感觉，我就被可爱到了。<音>就是顺着这条路径，因为它是大数据会给你精准推送的嘛，你只要看过了之后，它就会不断的给你推，<笑>就发现哦，福宝现在原来现在住在韩国。对，之后回去可以见一见他，而且两个爷爷是一直有在更新他的相关的视频的，我正好就又可以借此机会去念口语嘛，就开始看起了他们的视频，然后这个过程中你就发现，哇，熊猫真的好有灵性啊，它跟小孩子一样，我最开始是从福宝开始接触到，嗯，就是熊猫宝宝们，然后就开始刷花花，刷萌男啊。啊我也是，其实我比较肤浅。一开始呢，最喜欢的就是花花。我<花>不知道有没有花花的伪粉啊？我我说的这个话，大家不要不要 diss 我、啊，我都爱，好吧？我是不爱党，我都爱。然后我觉得花花是最有辨识度的熊猫，没有之一。它真的就是等比例长大，小时候是一个三角饭团，现在两岁了也还是一个三角饭团。花花不是还有一个弟弟是荷叶嘛？嗯，荷叶。花荷叶他们是双胞胎，对对对，他们是同一天生。生日的，然后就发现发古奶爸在祝荷花荷叶生日的时候，还有祝另外一只熊猫，就是祝他亲儿子蒙兰生日快乐那条微博，挖着挖着我就说，嗯，蒙兰这个小熊是谁呢？然后就知道哦，原来他也是个前网红，然后现在又是现网红了对，对对对，然后我就挖挖到呃蒙兰和发古奶爸一搜索，然后就搜到了一个哇直击我心巴的一个视频，就是。发过奶包抱着他说六十多斤啊！嗯,嗯,哎、嗯，嗯，你还晓得你六十多斤？哎，胖娃儿，嗯，胖娃儿，嗯，胖娃儿，嗯，胖娃嗯，哎，我抱不到你了，胖娃儿，嗯<笑>、哎，哇，我那一下我就觉得，哇，这个小熊猫简直成精了吧？好灵啊，<笑>对。然后很可爱那个，我这个视频真的是只要刷到，我就还是会看一遍。我也是，我也是，真的就是很有灵气。福宝也是，我之前也参加过好几次韩综的，有一个专门叫《动物农场》的综艺，每一期都是各种各样的动物，就有几期是福宝家族嘛。然后福宝小的时候因为很调皮，然后有一次就被妈妈揍了一顿。做完之后，他妈妈爱宝很生生气，就直接回家了。然后爷爷就有点心疼，就直接跑过来安慰他。然后福宝就委委屈屈的躺在那里，爷爷就安慰他。完了之后想跟他击个掌，他真的就好乖的伸手出来击掌。那一瞬间，会觉得话哇，真的是，你能感受到人的情绪，在他身上就是不会只把他当成一个动物去看待了，你会瞬间感觉到人跟动物之间的情感原来也是共通的。对。呃，他的两个爷爷有一个动手能力很强的，是蒋爷爷还是还是？哦， oh, 对对对，宋爷爷、哦，宋爷爷，对，是宋氏。是每天各种整整活<对>。哇，我当时就觉得这个小熊猫好幸福，<对>好快乐，不愧是财阀家的公主。<笑>然后给他做眼镜啊，给他做靴子呀、啊，然后给他做各种各样的小吉他。最后虽然都会被福宝公主吃掉。<笑><笑>嗯，这个互动是很有爱、很很可爱的，就也也很像，嗯，成年态的大人和幼年态的宝宝啊、呃、的那种互动。对，我觉得还有一个治愈点是那种双向奔赴的爱吧，它并不只是人对动物单向的，就是动物它也是双向的，包括像发箍奶爸跟萌奶，还有福宝跟江爷爷、宋爷爷，嗯、动物和饲养员之间，嗯。嗯对对对对，福宝的妈妈嘛，她之前其实是受过虐待的，之前的时候，然后被爷爷也是治愈了，所以她能够从刚到韩国的时候有一点点自闭的小熊啊，然后也很紧张嘛，面对一个陌生的环境，不太信任人，到现在完全就是成为一个优雅、快乐、开心的妈妈。我就觉得爱的这个存在是能够治愈她童年的不幸。对人与人之间一个真诚的流动性吧，我也是看了一个范志的视频，他讲的就是江爷爷跟爱宝，一开始爱宝对他是非常警惕的，包括他只是叫他一次名字，他整个身体都会冻住，然后匆忙的防备，也不让人家碰他。好不容易在四川熟了之后，到了韩国他也不适应嘛。然后江爷爷第一天晚上就是在那个他的那个小地铺，呃、嗯，对，在他的房间边,边上笼子外面、嗯、打了一个地铺。有一幕是爷爷刚躺下去，然后爱宝睡不着，然后发现爷爷过来了之后，他就来找爷爷，隔着那个门，然后就是互相手碰到一起，哇，那一瞬间真的很感动。还有萌兰的妈妈叫萌萌，她有一张很出圈的图片，不知道你有见到过没有？就是跟一个八十岁多岁坐在轮椅上面的奶奶互相
1: ，老奶奶对望的那一张图片
0: ，简直太治愈了，就是不知道怎么形容了。他确实是太治愈了。那一瞬间，我感觉人和动物之间虽然隔着一道玻璃吧，但是那道玻璃好像又没有隔着两个世界。其实我们都是在同一个家园，然后我们都生活在这个地球上面。我们能从他们身上看到一种最纯粹的情感流动，因为熊猫它很真。专家是说熊猫的它的一个心理年龄相当于人类孩童的六七岁嘛，嗯、所以它是很纯真的，它没有那些就是弯弯绕绕的东西，它是一个直肠子。你对我好，我就对你好。其实我觉得猫猫狗狗作为宠物来说，它对于人的一个疗愈作用也是这样子的，因为它很纯粹。哎，不是有一句话叫做“世界破破烂烂，但是小猫小狗把它修补好了吗？”就是世界破破烂烂，小猫小狗缝缝补补，而且他们是可以合法圈养的哈。就是因为熊猫，我们最多是拥有一只五月龄的花花的玩偶，而且还挺贵的。但是我们是真真实实可以啊、呃、领养一只、呃，用领养代替购买，购买一只小猫或者是小狗的，呵呵然后。为什么我觉得在小猫小狗身上也能够得到最质朴的一个治愈？有个短视频是这样说的：，就实猫猫也不觉得你和它们不一样，它觉得你也是对对对对，对对对只是长得高高大大的，两个脚的猫猫，两脚对两脚兽真正的，捕猎也不会，所以它有的时候会叼一个小老鼠，叼一条小蛇，它就是怕你出门捕猎了这么久，啥也没捕猎回来。<笑>对我刚刚也有想到，<对>就是说。就是不管是动物也好，还是人也好，他那个情感是互通的。你怎么看待他们？你得到的就会是什么样的回馈？就是当你把他们当做人一样，跟我们一模一样的。我们从福宝身上看到的就是江爷爷跟宋爷爷，真的就是把他当亲孙女一样，并不是说把他当成一个动物在养。对他的爱跟包容，每一次节日也好，他的生日也好，就是非常有仪式感，要给他礼物嘛。就是因为把他当成亲孙女在对待，所以得到的回馈也是一个情感双向的流动的回馈。就像你刚刚说的，可能在福宝的眼里，我跟爷爷没有什么不一样啊，爷爷其实长得跟我不一样而已。而且，嗯，我在介绍的时候，其实我就讲了，我真的很想很想养一只小狗，狗狗真的是人类非常忠诚的朋友吗？这个是跟他们自己的动物的特性有关。嗯，也有看到很多呃救主人啊，然后很忠实啊，就包括我们看到的那个电影《忠犬八公》嘛，对他们就会、哦、对对对对呃，哪怕被主人遗忘，呃，主人可能因为各种原因，他没有办法再回到狗狗身边，狗也是一如既往的对他的忠诚，所以为什么我觉得在。猫猫狗狗啊，熊猫啊等等，这种动物身上背后他们的一些美好的特质，其实也也是人身上有有的一些美好的品德。对，然后我们在他们身上能够看到很纯粹且唯一，尤其是对于看到的那些对象，那些奔赴至纯至真的这种情感，嗯，对。对
1: 我们能够在
0: 狗狗身上看到忠诚，能够在熊猫身上看到。童趣，看到童真，呃，到现在为止，我们很喜欢把一些动物去拟人化啊什么的，我觉得也是弥补长大了以后在一些复杂的情况上面的一些至简至真的一些情感需求。刚刚讲到还有一个点，就是福宝和饲养两个饲养员爷爷他们之间的情感互动，其实很接近于人情相关的关系。我们之所以在动物身上去寻求一些这方面的寄托，某种程度上是因为我们现在的人际关系其实慢慢的是变得淡薄的，的我们小的时候还是有院落，然后也有很多发小一起长大嘛。现在的城市化越来越严重，不开这张门，你左邻右舍你是不太相关、不太认识的。嗯，反而少了一些人与人之间的关系。你在人际相交往上面，你觉得什么样子的关系能够滋养你呢？能够治愈你呢？就是好的人际关系，你当你身边接触到的都是好的人的时候，其实是我觉得最幸福的瞬间。嗯、怎么理解这句话？之前也有在节目里面说到过嘛，我2020年大概十月份开始吧，是经历了一段挺长时间的，就是挺低谷的时期的。然后那那那段时间是相当于人生各个方面吧，不只是某一个方面，各种各样的麻烦蜂拥而至，一瞬间会压得有点喘不过气来。然后那段时间开始接触了哲学，特别是心学，然后慢慢的就是把自己的心态上进行了一个转化。然后我做的第一个动作，当时去学了钢琴嘛，然后跟我钢琴老师之间很奇妙的产生了一个很良性的人际互动，嗯，然后那个契机在于我一开始是没有买钢琴的，他就跟我说我每周可以去他家练习，都是免费的，我就会觉得不太好意思嘛，然后有一次我就自己在家做了那个蛋黄酥带给他吃了，嗯，因为他还有女儿，把他女儿的份也烧上了，然后就多带了几个过去。后来他为了感谢我，就是也送了吃的给我。本来是一节课只有四十分钟的，就是慢慢的，当我们互相熟悉了之后，他就直接把我的时间全部都加成了五十分钟。嗯，后来包括像什么节假日啊什么的，也都会邀请我去他们家吃饭。慢慢的就开始熟悉起来了嘛，就形成了一个嗯熟悉的人际关系。这个就是。很很纯粹的，没有人说什么，嗯、就是我对他有什么所图，或者他对我有什么所图，完全没有。但是这个友好的橄榄枝是谁先抛出来的，你还记得吗？时间它是潜移默化中形成的，其实你是不太记得具体的点的，但我记得契机是在于第一次送完那个蛋黄酥之后，可能在成年人的世界里面会觉得我们是金钱往来的关系嘛，我交了钱，然后他教我。我们就不会有过多的一个人情上的往来，然后，然后可能那个行为让对方觉得就是我给他出了钱，他教我之后，他给了他这样一个分享，可能就是礼尚往来，可能最开始也只是想要说礼尚往来，然后慢慢的可能就是在我们的课程当中互相也很愉快，就渐渐的就熟悉起来了，这个也是。东亚文化里面常有的一个文化文化状状态就是借和还，我觉得是真的有还情的这一部分。首先是你的老师跟你说没有情没关系，可以免费的到我家来练琴，这个让你心存一个感激。刚刚你那个阐述里面其实讲了一句不好意思，我会觉得如果说我去免费的到他家里练习钢琴的话，其实占据了他的时间，占据了他的琴嘛。对对对对对。我会觉得我需要有一个偿还的动作，那么一来二往，我还你，你还我，这个感情的基础就建立起来了。你这个让我想到了我们很有意思，就是最近不是淄博特别火吗？我觉得淄博火的原因啊。最开始不是疫情的时候，在淄博收留了一帮大学生，然后大学生在淄博得到了非常好的款待，因为淄博人大家现在知道了嘛，好客山东，淄博人非常的好客。这群可爱的大学生受到了可爱的淄博人民的一个款待之后，就跟他们约定好了，来年春暖花开，我就带着我的朋友们一起来再吃你们的烧烤。一开始是一群大学生还这个恩情，然后呢，慢慢的就呃网络上面有一些舆论了之后，真正火呢是因为有一个抖音上面的测评类的博主，因为他之前有去测评这个商家良心秤的问题，很多的地方是没有过关的。当他去到淄博以后，基本上秤准，然后人好。一是不宰客，第二是趁扎实，第三是你连买带送的那种，他就会觉得哇，这个地方非常的好。然后经过他的宣传以后，被央视点名表扬了，淄博就开始真正的爆火了起来。淄博和大学生之间的关系就有一点类似于呃，你和甘倩老师的关系，它其实源于是一种，还情。大学生本身也很可爱，<笑>我其实。前两天还看到一个 UP 主的视频 ，UP 主他叫拉红桑，不知道大家有没有看过。然后他也是淄博火了之后，然后就是想去淄博吃烧烤，然后带着他妈妈跑过去了，结果所有的地方都要排队，他待了三天也没有吃上心心念念的烧烤，然后他就反向思维，最后想说我在这边打工。然后他头一天是找了一家蛋糕店，而且那个蛋糕店的爷爷，那个老板，他之前也是有上过热搜的那个爷爷。然后老爷爷一家人都特别的和善，然后他们是两夫妻嘛，就是一直都很照顾他，然后一直在夸他，哇，又辛苦啦，做的非常好啊。然后拉红他走的时候嘛，爷爷还塞了两大袋蛋糕给他，而且最后还问了他一句，就是姑娘，你缺钱不？然后当时把他给愣住了，一下子不知道该怎么回答，就是有点傻住了。然后拉红他为了吃烧烤嘛，又找了一家烧烤店打工。那个烧烤店的老板人也是特别好，因为他整个过程很忙，就是一边忙忙碌碌的端着香喷喷的烧烤送给客人。这个过程中他就被馋到了，然后老板看到了他那个饥渴的眼神。他原视频就是这么说的，然后就把他悄悄的喊过去，他当时都以为自己要被开除掉了，然后老板悄悄的塞了四根烤串给他，而且在他那个烧烤视频的结束，还有一个小彩蛋，是那个蛋糕店的爷爷又给他打电话关心他，问他现在近况嘛，然后说你以后如果再来淄博，就是我们是你的第二个家乡。对，我有一种感觉，就是仿佛到了桃花源记。武陵人出入桃花源境，那那是一个怎样的世外桃源的感觉？但是我们在细究细究足称，细究人与人之间这么和善，这么互相关照、互相正反馈的去称赞彼此，是中华传统美德中一些很基本的美德罢了。现在身边为什么这么稀缺？然后也会引发说，是不是因为？太久没有被这么认真的对待过了，所以说现在去淄博就是一个很火的事情嘛。那包括拉洪桑那个视频后面不是也说吗？就是因为淄博对游客好，那我们游客也要对淄博好，因为它并不是真的一时现象级的爆火，而是细水长流。所以说，等他不再那么累的时候，我们再相会，更是一种温柔。对我其实今天还看到了一个有关淄博的科普视频。淄博以前是工业城市，然后随着那个时候城市去产能嘛，然后就迎来了一波下岗潮，很多工人都失业了，然后家庭就面临了一个生活上的一个困境。因为烧烤它本身就是易操作，然后再加上就是跟火锅一样，我们中国确实是两大顶流餐饮业，所以相当于从很多年前开始，烧烤这个行业当时就已经。挽救了很多的家庭的生计问题，对，现在更加是让他们都开始赚钱啦，我也很欣慰。对对对对，对对对呃，那些用心做事、真诚做事的人，得到了应该奖励他们的那朵小红花。很多淄博当地的居民呃也会有一个疑问：我们只是做了应该要做的事情，就是市场监督规范要做的事情，怎么就得到了这么多人的喜欢？对，然后在滋补爆火的这些事情的另外一个面，我其实还很想说一下，就是中国大学生的这个群体，社交媒体上面有很多的大学生特种兵式的旅行，因为拉红桑本身他也是一个学生，我就觉得在中国大学生的身上就看到了一种生机勃勃的能量，简简单单,单的一边打工一边旅行，在他们身上好像没有做不到的事情，而且很会苦中作乐。就是段子手很多也是出自大学生的，哦我，然后我会联想到我们大学的那会儿，其实也是我和随西两个人也做过后五天时间，游三省七个城市嘛，这个经历我们也是大学的时候做的，真的是大学特种兵。然后我就在想，我们的经历什么时候从？那样一个巅峰值，慢慢的降到，对你还记得吗？我们刚开始大一的时候，我们第一个学期是八节课的，而且还有早操，早上七点钟就要出早操，然后一上完八节课回来之后，还要赶作业，大家晚上赶作业赶到凌晨三点钟左右，然后六个人明明在同一个空间里面，还要苦中作乐，我们面对面的视频，一边在那里瞎侃，一边赶第二天要交的作业。第二天早上又一大早精力满满的去食堂抢一块钱的包子，然后抢完去上课。我记得那会儿基本上在如果说第二天要考试，比如说四级考试啊、计算机考试的时候，前一天晚上一定是要通宵的。通宵完以后，精神满满的去考试。我觉得那会儿的精力好像是用不完的。然后现在就会在反思<对>为什么现在。会失眠呀，会多梦啊，然后会有意志力、精力不够用的时候。又可能有个很朴素的原因，就只是因为老了，<笑>精力跟不上了。当然，还有一个客观的原因，确实是遇到的事情多了，烦心事多了嘛。你进入社会了之后，方方面面的一谁要为生计去奔波啊。嗯嗯然后又有一些无法去抗拒的一些家庭方面的因素啊，比如说这个年纪啦、啊，是不是还得应对家里面的催婚啊，各种各种各样的情况。所以说，大学作为很多人嗯最后的一站的象牙塔，它其实也是起到了一个保护的作用。进入到社会以后，我们就要去大自然的规律，去物竞天择嘛，适者生存嘛。我们遇到的什么事情都需要自己去解决。那个时候我们有什么问题，还会去优先去找导员，<笑>导员找不到去找对对是。但是我们能发挥主观能动性的地方，就是哪怕到了社会之后，虽然我们面对的情况会变复杂，但是不一定是需要把自己变复杂。所以这也是当时心学能够影响到我的一个地方吧。因为我们进入社会之后面临的事情，经历了很多复杂性的情况，它也会影响到我们看这个世界、看身边的人的眼光。从二零二零年的十月份左右开始。就是经历了很长一段时间的低谷期，当时也是各方面的，就是情感方面也好，然后经济方面也好，可能学业方面，就是各方各面都陷入了一个困境期，好像把自己压得有点喘不过气来。然后从那个时候开始看哲学，确实是当我的思想变的时候，还是有很,很大程度上有治愈到我的。它具体的怎么说体现在什么方面呢？就比就拿我这一次帮家里面安排行程这个事情来说，我们十一个人要出去旅游，其实一开始就遇到了很多很多的问题。在订酒店的时候，我们就很难协调一致。包括当时我是三月份，我们确定要去北京，我就跟他们说我们得早一点订酒店了。然后我姨他们可能就是会偏向于觉得我是比较有精力的，所以他在这方面他们觉得。可以依赖我，但是另一方面，他们又，嗯，因为没有实质上就是去订过这些酒店也好，做过这些行程也好，他对具体的流程是不那么了解的。所以当我跟他们说，我们最好是早一点订订酒店。本来今年就是大家出去玩的热情都很高涨，各地都在涨价，嗯、订晚了我们到时候就订不到好的位置啦，可能也没房啦，各种情况都可能有。然后他们就会觉得说。嗯，会不会太早了？我们五月底才去嘛，那个时候五一都过了，应该不会有什么特别的情况吧？就是不能够理解你的前瞻性。我当时从我自身的角度出发，我就会觉得说，我这个想法是更周到的。你们又说要全权让我安排，怎么又不信任我？就会陷入一种偏委屈的情绪。有一个具体的例子，就是当时是四月底的时候，我看到了一个性价比不错的酒店，就跟他们说，我们要不要先定了？因为我看到最近的趋势都在涨价，我是从三月份就开始看整体的趋势了的，但是我姨他们可能第一反应就会跟我说。因为现在是四月底嘛，肯定是五一期间涨价。我们五一之后再定，可能又会降价啦。嗯，然后我当时就不知道该怎么解释。后来我又从他们的角度去反思了一下，一方面你是有过经历的人，但是他们是根据日常的日常的常识，对对对，就是常识，对大家对于这件事情一个基础的认识，他们也能自洽的一个逻辑去判断这件事情。但是因为你你有实践的经验。你可以明确的知道这个事情应该要提前去规划，但是在他们的认知里面，这个曲线可能也是能讲得通的，能逻辑自洽的。嗯，碰撞在这儿，两代人的那个隔阂也在这儿。但是你知道有一个矛盾的点是什么吗？没有一个拿主意的人，因为是四四个家庭。然后我妈妈她们姐妹之间的关系是很和谐、很平等的，就是互相是很尊重的，嗯、所以就相当于你没有一个主心骨，大家都是我都可以随遇而安。对，但是你把那个酒店的东西发出去之后，没有一个人拿主意然后最后就会变成跟我们很多年之前开始计划这个事情一样，又会无疾而终。摇摆不定的人一定是占多数，然后。从常理来说的话，摇摆不定的人最终他又会追随那个坚定的人，所以你是作为那个坚定者去做了这个决定吗？带所有的长辈。对，如果是我以前的话，我其实会以情绪化为主的，我会有点生气的。但是这一次我就反思了一下，嗯、可能是我的方式还不够，能够让他们理解。后来我就会跟他们解释清楚，后来就再也没有出现过这个问题了。我就会跟他们说今年是个什么样的情况，然后现在北京是个什么样的情况，我们提前定下来肯定是靠谱一些，不会再有什么变数了嘛。然后目前整体的房价是什么趋势，我们这个性价比在哪里？包括后来订机票也是，我不会先把机票摆出去说我们要订这个机票，你们觉得 O 不 OK？ 而是先把我为什么要就订这一班航班，我得以他们的逻辑跟他们解释，他们理解了之后就很好说话了。嗯就形成了一个很和谐的场面。嗯，这样子的沟通我，我理解是有效沟通，掌握了非暴力沟通的精髓，就是讲这个事态原本的样子，你选择的原因，而不是讲自己的，不是陷入到自己在受委屈的这个状态之下。因为当你一味的陷入到那个委屈的情绪里的时候，那个情绪是会诓骗你的大脑的，也会耽误到你对。对这个事情客观的一个判断和对他者行为的一个误读，嗯，就是前面我们也讲过嘛，对，就会就会是这样，对对对对，其实哪怕就是人跟人日常生活中的相处也是这样。我记得我之前看那个一个韩剧叫《机智的医生生活》，有个印象很深刻的片段，它是一个医疗剧，然后主角是五个科室的教授。它是偏单元剧的形式，嗯、然后以五个主角的友情串联起来的这样一个剧集。有一集是有一个患者的妈妈，然后她女儿是从出生就是身体状态就不是很好，大部分时间都是在医院度过的。在她女儿去世之后，这个妈妈还是经常会跑到护士科，给那些曾经照顾过她女儿的护士们送吃的，跟他们聊聊天。就一开始还好，他去的次数多了之后，那些护士们就开始有一点困惑了：为什么老是来，而且做一些奇怪的行动？因为他女儿已经过世了嘛，按道理来说，这个妈妈跟医院之间应该没有什么羁绊关系了。以成年人的经历过一些复杂情况之后的他的逻辑，他们就会觉得说。他是不是经历了女儿去世的创伤之后，觉得这个责任是医院的？是不是觉得在他女儿在世期间没有照顾好他的女儿，所以才导致他女儿去世了？所以他想来医院，就是来收集一些证据，来证明是他女儿的去世是医院的责任。对，这个也是一个很符合常理的推断。对，因为前期剧集也是这么铺垫的。这个剧没有所谓的绝对的男一女一，也是其中一个女主。她曾经也照顾过这个患者的女儿，所以她当时就很困扰，她也陷入到了这个思维里面，她觉得这个想法是没有什么毛病的
1: ，所以她就去问她的男
0: 朋友，对，是成立的，所以她就不知道该怎么面对这个家长，她当时就去问了她的男朋友，她男朋友是主角团之一，是这所医院很知名的一个儿科医生，而且之前是差一点当了神父的，就是神爱世人那种设定，女生问。男主问的是我应该怎么处理这件事情，我应该怎么去面对这个妈妈？他就说你什么都不要做，你就跟他坐下来好好聊一聊、嗯、就可以了。然后他就真的这么做了，他就把这个妈妈带到了他们医院的咖啡厅，就坐下来说想跟他聊聊，就是那个小女孩的事情。啊，那个小女孩的妈妈这个时候才说，她这么频繁的来医院的原因，就是因为她的女儿从出生开始。就没有过什么社会生活，基本上都是在医院度过的，导致于他女儿去世之后，他在社会上也没有任何他女儿生活过的痕迹。说他只有在来这个医院跟这些曾经照顾过他女儿的护士聊天的过程中，才会有人叫他查查妈妈，就是那个小女孩的名字。他在社会上是听不到这个称呼的，所以在这个层面上，这个医院成了他在女儿去世之后的一个寄托，这里面留存了他们两个之间的记忆。对这个，这让我，这让我想到了人生的终点并不是死亡，而是遗忘。你讲的这个例子让我联想到了《寻梦环游记》，在那个片子里面，他就是在强调嘛，人其实是有两次死亡，生理上面的死亡和真正意识形态上面的死亡嘛。当你在这个世界上面的所有的痕迹被抹去的时候，最后一个记住你的人，他也离开这个世界的时候，你才叫做真正意义上面的死亡。所以我觉得这个妈妈之所以这么频繁的去到医院，也是因为想要留存她女儿的痕迹，想要在这一群医生的口中得到曾经作为妈妈的一个身份。而且我觉得最妙的一个点就在于，他这个情境，你不管是从一个猜测的视角，还是一个善意的视角去看待，他的逻辑是自洽的。但是这不同的两个视角又会给同一个人进行不同的定性，让他变成完全不同的两种人。就像一千个观众眼中有一千个哈姆雷特，哈姆雷特本身是不变的，但是因为加上你自己的主观，他会给他带上不一样的颜色。前两天我正好在看《社会心理学》这本书嘛，然后他就讲到了，人们总会预期教授的孩子肯定很聪明，富有魅力的人总是很热情，竞争对手总是在不断的制造麻烦，这些预期十有八九其实会变成现实，但是这些现实的原因是因为你自己的社交信念，因为你对他们的预判就是如此，然后他们也会因为你的这个逻辑走向这个通道。我们在做播客的出发点的时候，就会有一个原则，就是你想要研究一个事情的事实总量，其实是一个视角。对，包括它的客观存在，对这个事件的客观存在的全貌是一个视角，然后结构和分布也是一个重要的视角。你根据这两个视角去做一些归因，才能会更接近于事实的本身。你所你看到的所有，包括我们现在的陈述，也都只是我们。个人的一个视角，而不是事实，就是这么说吧。子非鱼，焉知鱼之乐？就是当你不是这个人本身的时候，你很难百分之百的去确定他的当时的想法是如何。所以，我们哪怕做再多的研究，也只能无限的接近于真相，嗯、而并不是真实的真相。<是>这两个点的话，我我会觉得我们主观能动性上面能够去做的一些调整，就是在于。在社交信念上面，我们把人往简单的、往善意的方面去猜想，那这样的话，我们得到的也终究是善的果。对他，其实人际关系真的就像是照镜子一样，当然碰到不公平的对待或者怎么样的时候，这种人肯定是要远离的，就是尽量的给自己的社交关系做减法，这个是我自己的一个人生准则，而且我觉得他能够治愈到我的点是这样子，会把我的人生变得很简单。有选择性的对有有意义、有价值的人去表达你的善意。有很多天生本恶的人，或者是一些会消耗你的垃圾人，就去远离他们。一个是把自己的人生过得简单，第二个是就是我们一生能够拥有的最亲密的挚友，其实也就三五个，就是你的你的精力所限，然后你的。朋友圈的一个正常的流失啊和一个入场来说的话，你能够真实维系的也就是那么几个人，所以我们真的需要那么多复杂的关系吗？但是我想说，就是就是这三五好友，当你们形成一个高质量的人际关系之后，是可以相互滋养的。嗯，就我其实很想说，就像我们两个这样，我们并不是因为有什么目的或者最开始是出于什么利益关系。然后深交了，但是当我们深交之后，我有什么困难，或者当你情绪很 down 的时候，就是至少在我们两个互相需要的时候，对方一定会在身边，然后给予最直接的支持，不管是精神上的，还是说陪伴上面的。哦、而且我们现在已经一起在做播客了，我们我们也是利益的共同体。<笑><笑> OK。刚我们讲的大部分的都还是我们和他者的一个关系，就是无论是呃跟动物之间啊、大自然之间啊，包括一些呃人际关系之间，如何去共处，如何达到一个和谐的状态。所以说我其实，在最后的这个观点上面，我觉得其实人的自愈占了疗愈作用的绝大部分，尤其是心学就更加会放大我们内心的部分。有一句话是说。在心里种花，人生才不会荒芜嘛。我最近记忆比较深刻的一个事情是，嗯、呃、在社交媒体上面有一个年轻的姑娘发了简短的一个文案，就是下辈子我不来了。在这一条短视频底下，很多人给他留言，这其中有戍边的战士，然后有十六岁就罹患癌症的正在跟病魔做斗争的女孩然后也有各种各样经受了磨难，仍然坚强的人们在劝他说要笑对人生。很多人都在想，你们明明也经历着艰难，但是为什么还要劝其他人留下？有个回答就是说，可能淋过雨吧，就想要给别人撑伞。当情绪坏到了一定程度上的时候，我是觉得这个世界上还是有很多的善意和温情，能够留住你的。嗯，就像罗曼罗兰说的那句话：“真正的英雄主义是在认清生活的真相后，依然热爱生活。”是的，这个我还是深有体会。我不知道你有没有听到过一个词叫“内在小孩”，就是这个也是我在开始听大众占卜之后了解到的一个词。他就是说，我们心里面其实都住了一个小时候的自己。如果我们长大，可能有什么情绪上的问题，或者是有什么需要治愈的地方，一定有一部分是因为内在小孩，他以前经受过什么样的伤害也好，或者是不公平的对待也好，这个我是很有代入感的，因为我就是，嗯、呃，童年时期确实有经历过这样子的一个情况。我觉得我的身体里面好像是真的有一个小孩子，他还停留在以前。我小时候是很调皮的一个性格的，玩得很野的那种。现在相当于是经过了一个一百八十度的大转变了。我就觉得我身体里面还有一个小小的我，还停留在那个阶段。后来就是在二零二零年开始经历过那个重大的挫折期的之后，开始听一些占卜视频嘛。我觉得能够制约到我的地方，更多的是在于，因为我成长了、长大了之后，更多的时候是在自我怀疑。我对我自己是批判，永远会比认可更多的，都不是别人对我的不认可，反而是我自己对我自我的一个批判。然后那个时候拿那个种大众占卜的视频，之前有说过，我比较喜欢自我探索类的，把它当成一个睡前故事。比起我听他觉得准不准，更多的是我听到很多 UP 主的他的一些描述，更多的是偏正向的，自己会进行一个自我代入，可能会帮助到你更深的认识到去探索一个你之前没有认真去了解过的自己。能够通过这些视频产生的一个疗愈作用是。好像能更有自信一点，就是啊、哦，原来我也是有这些优点的，嗯，这也算是我尝试过的一个偏疗愈性质，能够对我起到确实有一定帮助的一个方式吧，嗯，哎，我的话，我是有段时间很喜欢听凤凰传奇版的那个叫《海底》吗？嗯嗯,嗯就是他本身是很绝望的，因为他的。故事背景是郭敬明的那个校园暴力的那个剧嘛？这首歌本身其实是描绘的是一个很绝望的场景，但是凤凰传奇真的进行他们的一番演绎了以后，给了我很多的治愈，好像是在绝望之中把你往上拉了一把的这这种感觉。所以我觉得音乐有的时候是有这样子的魔力的。对,对对对，首先音乐没有国界，好听的旋律你是。任何时候，你当你自己，尤其是一个人在沉浸式的享受音乐的时候，会有一个灵魂上面的共振。比如说，我有的时候为播客挑选片头片尾曲，很沉浸的听一段音乐的时候，我会觉得好适合。但是当他在日常啊，或者是嘈杂的生活环境之中的时候，音乐的效用其实是降低了。我很推荐大家给一个很纯净的听音乐的时间。用音乐去疗愈自己，对我我了解到现在还有一个学科叫就是音乐疗愈系的，嗯嗯嗯嗯，对音乐的疗愈系，其实，在临床上面也是得到过验证的。对我前段时间就有循环那个，也是网络上最近很火的一首歌，就李然同学的《可能》，它就是一首充满希望的歌。他可能就是用了一个很简单的表达，然后疗愈到了很多，就是偏向于更多的是孤独的灵魂。比如说我们孤独也好，现在面临的一些逆境也好，可能只是因为月亮不会眨眼，星星不会说话，所以才让你觉得孤单了。但是实际上，这些星星、月亮都是每天都是陪伴在我们身边的。也有可能就是太阳熬夜太晚啊，云朵们都太懒，然后就忘了帮你编织一个童话。也有可能就是在感情上，我们会说，哎，我们的姻缘怎么还没有到来？可能他是要出现在未来，没有出现在现在，所以一不小心把你的时差给搞乱了。也有可能就是我们我们会觉得我们现在的人生啊，处在一个转折期嘛，好像没有一个很顺利的直线。嗯。然后为什么别人的生活都是那么顺利呢？就可能是你所谓的转角，是其他人的直线。所以只是暂时性的，每个人的时差是不一样的嘛。这个歌词真的写得好好哦，<笑>又充满童趣，又富有道理。对对对，是的，是的，是的。他最后其实这首歌，我觉得也是一个讲自爱的歌。他因为他后面就写到的是说，一个人一直走，一个很好很好的朋友，一句话便足够。我想要陪你很久很久。如果我们终有一天变得很复杂，一定是有一颗种子在我心里生根发芽，然后他听我讲话，慢慢长大，形成了不能愈合的伤疤。也有可能只是熟悉的地方没有风景，所以我们会觉得我们现在生活的这个场景里面，就是没有什么很多的乐趣。你就想去很远的地方去找找自己，但是实际上星星不会离开月亮，我也不会离开你，就是自己是不会离开自己的。嗯。对自己对自己的爱是如影随形的，就像阳光一照下来，影子嘛，就是你能够看到你自己是爱着自己的。你在的一天，你的影子就会嗯陪伴着你。对，除了音乐之外，其实我前两天真的因为有在了解。跟人工智能 AI 就是 ChatGPT 相关的一些一些信息嘛，然后我看到一个非常惊艳我的观点，就是人生是涌现而非设计。嗯，我记得我在刚毕业的时候，嗯，当时我的就是我们项目的总经理，他有问过我一个问题，就是说，嗯，你对你自己未来的职业规划是什么？当时我刚毕业，我的回答是：我对我的人生没有规划。后面就会有很长一段时间，所有的人都会跟你说，你需要一个自我的规划，你需要对你自己的人生有一个短期的目标、中期目标和长期目标。但是人、时间和时机、机遇是一直都在变化的。从我毕业的今年已经是第七年的时间了。我就会发现，我没有按照我自己设计的目标、我的规划完美的完成任何的一件事情，但是我现在依然过着我想要过着的生活，因为在这个过程中，我有坚持锻炼自己的身体，我有保持一个持续性的输入，让我的思维没有生锈，然后我有一直在不断的了解新的事物，我在做我自己想做的的事情。所以，涌现而非设计，它本质上说的话，就是在因上努力，在果上随缘。当你自己为自己的喜欢的事情做积累的时候，惊奇会不断的涌现出来。可能是心理顺利了，可能是有钱了，可能是爱你的人向你奔赴，不远万里。哎，你说到思考路径这个事情，我就想到我前两天刚好看到曾仕强的一个视频，他就提供了一个正确的思考路径。然后我当时听完，真的有一种醍醐灌顶的感觉。他说，我们人人想要生活的好，重要的点在哪里呢？比如说，你当你碰到渣男的时、哦、典型<笑><笑>对对对，比较典型，就是你需要对外明确实是渣男的责任，但是对内要思路清楚，就是要进行自我探索。然后你为什么会遇到这个渣男？没有没有一开始能够认清他原来的样子，或者是没有及时止损。就比方说，我当时就想到我之前跟我那个暧昧对象就是的，因为我一开始对他印象非常好嘛。然后其实他已经有露出一点马脚了，但是我还是没有在第一时间能够及时的去进行一个切割。也是因为我基于第一印象对他的很好，再加上他确实是自身的一个条件符合到了一个我的理想型的一个状态，所以我当时就会在自己的逻辑方面进行一个自洽。我因为我没有上帝视角，我不能看到他在他那个生活圈子里面的一个状态。其实所有的一切就跟我们刚刚说那个你猜测的视角跟善意的视角。给对方的定义就是两种人一样，我可能就会觉得说，他万一是一个好人，我会不会就错过了一个好的对象？再加上那个时候自身在一个情绪各方面都不是很好的状态，你就想抓住一个救命稻草一样，确实是因为我我对他有所图，所以才会说进行一个自我的一个逻辑之差。然后当我当我明确到这一点了之后，总结了自己的原因。可能就是在至少之后不会再重蹈覆辙。然后曾仕强他说的两个错误的思考路径是一个就是对外对内都只认定是别人的问题。还是拿渣男这个事情来说，假如当你碰到这样子的一个情况的时候，你不管是对外也好，还是对内，真的都相信只是对方的错，就是他的问题。然后我自身没有任何的问题，容易造成一个情况就是。之后还是会遇到同样的情况，因为你不知道他身上吸引你的点是什么，你他拿捏你的那个点是什么，你可能还是会在吸引到一模一样的人，类型不变，只是换了一个具体的人而已。然后还有一个错误的路径就是对外对内都只责怪自己，这也是有更多的看到的一个范本吧。包括我们现在的舆论环境也会说，就是。像前段时间很热门的王宝钏啊，然后说就是说恋爱脑的这个事情嘛，嗯，很多人他可能在遇到这样子的一个情况，自己碰到渣男之后，真的也会对自己形成一个自我责怪，那他其实不是一个很良性的一个循环，因为你很容易就是造成自我怀疑，是的，而且这个负面的作用是很明显的，尤其是你作为朋友来说，你也很容易当。渣男渣了你的闺蜜是吧？你那一下子的反应，你一定是全情的去说对对对对啊，这个渣男怎么怎么样，谴责他也会导致这个啊被渣的这个姑娘，他也会潜移默化中的就觉得所有的错都是渣男的错。哎、嗯嗯，你作为当事人的话，确、就、实、是、思路还是要清晰一些的。对我在听到这个思考路径的时候，我想的就是他为什么会这么说。当你遇到渣男的时候，你的朋友一定是会义愤填膺的站在你这边的，对,对，这都是站在你这边的，然后都会统一一条战线去指责那个渣男嘛，对，而且渣男本身错误会更加明显一点，对对对会更加让你出于去自我修正、自我探索、自我检测自己的问题嘛，对。对，所以我觉得他所谓的第一个思考路径的就是误差点，就在于他会形成两个负面效果，一个就是把自己归于了一个受害者，就觉得全世界都对不起我，我为什么会会遭遇这样的事情，然后陷入一个情绪的沼泽里面，很难拔出来。还有一个就是你会把情绪全部都放在就是憎恨跟埋怨这个渣男身上。当然碰到渣男这个事情，我用这个大场景来说，我的想法其实是。遇到渣男的姑娘跟女生，她本身肯定是没有错的，呃，所以在这个场景之下，我们所谓的内在的思路清楚，不是说觉得我们自身有错，而是说就是对外我们承认我们遇到了渣男，肯定是渣男的责任，但是对内我们怎么样去避免以后重蹈覆辙，这个是我们需要进行自我探索的部分。对，<当>我觉得这两点虽然说的很简单，但是其中你品，你细品。呵呵对对对对对对，然后他第二个所谓的错误的路径，我也进行了一个分析，就是你不能对外对对内都只责怪于自己，就好像遇到渣男，觉得是自己眼光不好啊，是不是我当初瞎了眼啊，是不是我恋爱脑啊？你陷入这样子的一个情绪之后，你就真的很难把自己拔出来了，整个人会完全陷在一个自我怀疑的状态当中，会把自己的自我价值感拉到最低处。其实这两种情况，我觉得。都挺有感受的，就是也有朋友因为陷入到一个受害者的情感之中，对对对然后不断的汲取周边人的情绪价值而不自知，因为他觉得他自己就是受害者，觉得所有的人都应该要去体恤他那个受伤的心情。然后第二种就是自责，任何事情出现的时候，第一是先反思自己。然后遇上了渣男，也是觉得自己的问题更大，就会不断的内耗、自责、内耗、自责，陷入在一个非常负面的一个情绪之中，很难从这个情绪漩涡里面出来。对，它还有一种潜在的，不是摆在明面上的一个负面的影响，就是本来只是一个渣男的问题，但是可能因为这两种情绪的存在，最后会,会衍生为还影响到你周边其他的人际关系。所以为什么有一个说法就是，就是失恋最后伤的是自己身边的朋友，而且反而是你身边最关心你、最呵护你的人、最在乎你的人，才会被你汲取那个情绪价值嘛？对，其实是这样子的。嗯、对，而且你在讲第二点的时候，我能够共感的是什么？就是，嗯，我一直相信语言是有力量的。你自己对你自己的判断。也会在一定程度上面影响其他周边的人对你的判断。如果你一直觉得我认识的渣男，我自己很糟糕，慢慢的，你周边的人潜移默化中也会觉得你很糟糕。对这个事情，我还有一个具体的例子，我就是我一第一期的时候也有说过，最开始因为我一直都很想出来读书，但是那个时候就是家里面是一直是一个。不认可跟阻止的一个状态，所以我是大学毕业之后想着是想要自费嘛，当时也工作两年存了钱，但是后来就是学业上的压力跟那个繁重程度超出了我的一个预期，后来是没有办法做到了一个百分之百的负担，我对外对内真的就是完全指责怪于自己把。出来读书这个事情当成了一个很罪恶的存在，但是这个事情并没有给家里面造成经济上的很严重的负担，因为他们觉得你女孩子不需要出来读这么多书，在他们的场景里面这只是浪费了钱。但是我也认可了这个思维，我对内对外,外,外都觉得啊、哦，我自己好像很糟糕，为什么别人可以做到就是完全的自费留学，我没有做到，我就觉得我很没有用，然后就现在了一个完全这样。自我责怪的情绪里面，导致于再又传回给家庭的，就是他们不会觉得让女孩子不读书是一个错误的思想，反而认证了他们觉得他们的想法是对的。因为你对自己的判断，所以为啥我们一直在强调自爱和自己一些正向的鼓励，就是当自己做的选择也好，你就是一定要相信并且坚持坚定这个信念，这样的话就会形成你周围会有一个。正极的磁场，嗯，会对于你你现在目前为止在做的事情是都是正向的反馈，那这样最后的结局就是你会得到你想要的东西。我觉得这个本质上也是贯穿了我们这一期，呃，整个的治愈的主题吧，嗯。对我又想到一句话，其实也是曾仕强说的，也很适合我们这一期的主题。然后他原话是说：“人生最重要的是生活，生活最重要的是人情。我们的人情最关键的就是合理。我们所有的情绪感受都是基于我们生活中遇到的人跟事，还有我们整个的一个生活的状态。但是生活中为什么说最重要的是人情？因为你要跟人打交道嘛。”所以，我们前面讲了那么多什么动物啊，就是他者啊，对不对？嗯，人是社会的动物，对对对，所以说我们是离不开其他人的，我们没有办法离 <Okay. S 2> 离开这个社会独立出去生活。所以，我觉得对你刚刚说的很对，在合理的人群中生活。对他所谓的合理心其实就跟自爱是挂钩的了。我觉得他第二句话那个生活最要紧的是人情，讲的就是我们不管是跟社会上任何的动物也好，人也好，相处的过程中，都要尽量保持一个善意嘛，就形成一个良性的互动。但是在这个善意的过程中，它肯定不是无底线的善。就前段时间不是很火的那个，呃，黑暗荣耀有一句我很喜欢的台词。这是男主他妈妈说的嘛？因为男主他爸是一个医生，就是因为无底线的善救了一个杀人犯之后，被那个杀人犯反杀了。然后他妈妈从这个故事当中就反省到了说：说一个人毫无底线的善意，他只是华而不实的荣耀。我们所谓的挚爱，肯定是要在合理的人情当中去生活。我反而是很想强调，对自己有一个更深入的了解。人是在不断的自我探索之中。去了解到，呃自己与社会的关系，自己与他者的关系，在自我剖析的这个过程中，我们可以得到内心很多强大的力量。所以总结来说，我是觉得真的就是人性的光辉，它真的可以跨越国界，跨越时间，是可以震撼到每一个人的。就不管怎么样，人生还是很美丽的。<笑>嗯，然后我们刚刚有讲到那么多人性的温暖的部分，可爱的部分，有没有治愈到你呢？欢迎在评论区跟我们互动留言。然后这一期我们就到这里结束啦，拜拜拜拜。那大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论。还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。总爱对眼泪没有声音，但我想抱紧你。你是重要的存在，是某人的星星。当你哭声不行，当你说被爱不过是侥幸，孩子，请别忘记。